0: Привет, ребята, всем любви, добра и счастья, с вами Ламповый Душевный и, как всегда, Живой Подкаст. Сегодня мы поговорим с вами об австрийской группе Harakiri for Sky. Вы не писали они в комментариях, но мне эта группа очень нравится, я ее настоятельно рекомендую, поэтому именно сегодня выпуск, посвященный этому коллективу. Но прежде чем начать, как всегда опционально, ставьте лайк, долбаните в колокольчик, ссылочкам донато в описании, это очень помогает развитию канала, а также записи и сведению моего сольного альбома, который вот вот уже совсем скоро выйдет на стриминговые сервисы. Также подписывайтесь на группу ВК и Телеграм, там я часто выкладываю много интересного, и также ставьте лайки на Яндекс музыки и Google подкасте, везде, где вы слушаете этот выпуск. Ну что ж, мы начинаем. Ребята, хочу вам порекомендовать, и вы знаете, я плохого не посоветую, коллектив «Альшаная». Это собирательный образ русской глубинки, новосибирская формация, в которую вошли участники таких культовых проектов, как ИСА, культура курения, княжая пустынь и другие. За время своего существования «Альшаная» Разработали уникальный стиль, сочетающий в себе элементы блокметала и атмосферу Винтерсинс, гитарно-акустические пассажи, мелохолические натрофилософские тексты песен на основе фольклора. Собственно, у коллектива э, вышел официальный клип на композицию «Лен», и сюжет этого клипа вдохновлен повестью Антуана де Сент «Экзюпери» «Маленький принц». Очень Сильная композиция, очень интересный видеоряд, настоятельно рекомендую, ссылочку на ребят оставлю в описании, подпишитесь и напишите, что вы с канала Хвой Подкаст. В второй половине нулевых мультиинструменталист Матиас М.С. Золок трудился в фолк-метал-банде Бифрост, однако со временем ему захотелось сделать что-то из-за ее пределами. Пожелав испробовать свою силу на поприще грубого, но мелодичного Блэка, в декабре 2011 года он сочинил парочку композиций. Но если с музыкой все было всегда в порядке, то с текстами возникла серьезная проблемка, и для ее решения Матиас обратился за помощью к своему приятелю Михаилю Джейджей Вартрауму. Тот не только выполнил просьбу товарища, но и присоединился к нему в качестве вокалиста, и таким образом сформировался дуэт Хракери Фоза Скай. Весной 2012 года музыканты начали работу над первым полноформатным альбомом, и уже спустя полгода при поддержке немецкой фирмы Art of Propaganda Records диск поступил в продажу. Студинник содержал всего пять композиций, длительностью где-то 7-8 минут, причем вместе с блокушными эйфаками. ход шли акустические, такие атмосферные гитарные вставочки, чье присутствие вкупе с текстами от одиночества и самоуничтожения нагоняло на слушателя депрессию. К концу 2012 года Харакери и Фуза Скай вылезли и на концертной площадке, причем играли не только в Австрии, но также и в Германии и даже в Италии. Первая живая деятельность потребовала дополнительных сил, поэтому к основному до этого подключились Томас Доних, это басист, Крис Марок, гитара и Морбус Джи Крон, это ударные. И если первые двое надолго застряли в сопровождающем составе, то барабанщик время от времени менялся. По осени 2014 года команда занялась вторым альбомом, причем на этот раз музыканты подошли к нему более основательно и выдали программу длительностью более часа. И хотя никто из концертной версии Харакири For The Sky в записи не участвовал, на сессиях появилось несколько приглашенных вокалистов из таких команд, как Грипни, Herator, Фолнус и Виски Ритуал. Также стоит отметить, что второй альбом Гахара, названный в честь печально известного японского леса самоубийц, отличался от первенца и по саунду, поскольку в нем стало гораздо больше прослеживаться влияние пост-рока. В поддержку релиза команда отыграла серию концертов с Ice и Fallness, а той же осенью провела небольшое европейское турне вместе с Agrippne. На третьем альбоме, вышедшем в июле 2016 года, Характери for the Sky обошлись одним гостем, которым стал итальянец Давиде Страчоне. На третьем альбоме Trauma э, группа сохранил тенденцию смешивания жанров, и за ней окончательно закрепился ирлык «Постблэк». Но если раньше в самом деле было много абразива, то случае с работой 2016 года звук был почищен. В том же 2016 году коллектив гастролировал, сгастролировал с Der Wegeiner Freiheit и э, The Great All Ones, а также выступил на фестивале Summer Breeze Open Air. К 2017 году статус команды был довольно высок, и оно как бы подтвердилось номинацией на премию Amadeus Austrian Music Award в категории Heart Heavy. На альбоме Эрсон музыканты продолжили заниматься селекцией своего гибрида и скрещивать блокушную агрессию и построку меланхолию, и уже по традиции собрали немало лестных отзывов. Если до этого момента Харакири For The Sky поставляли альбом на рынок с двухлетним, двухлетним интервалом, то в следующий раз произошла заминка, и пятый студенник вышел аж через три года. Впрочем, за этот период у группы накопилось слишком много материала, и потому альбом Мээра, названный в честь сказочного зловного существа, вышел в двухдисковом варианте. Придерживаясь Избранного ранее курса австрийские музыканты решили слегка разбавить оригинальный контент и добавили в конец программы кавер-версию на композицию плацебо «Song to say goodbye». И я вам скажу, что это офигительный кавер. Я не фанат группы плацебо, я не знал, что это кавер, но когда послушал оригинал, черт возьми, кавер звучит лучше оригинала. Поскольку альбом Мэри 2021 года является крайним на данный момент творчестве группы, я предлагаю более подробно на нем остановиться. Сегодня За несколько лет Харакери и For The Sky пройти довольно сложный путь от никому неизвестной группы для лидеров жанра атмосферик, постблэк металла и даже немного построка. рока Да, эти ребята оказались настоящим открытием, очень сильно поняв планку качества всего жанра блэк металла, особенно постблэк металла. И если раньше в этом жанре практически не уделяли должного внимания качеству записи, то после довольно шикарных в плане звучания альбомов Harakiri for the Sky, многие известные группы, работающие в данном направлении, стали намного серьезнее относиться к звучанию собственных релизов. Да, то есть как бы сатирикон относится к постблэк металлу, но все-таки они себя позиционируют как блэк. Поэтому, да, сюда в должной мере можно отнести Сатерикон в плане качества, но, однако, все-таки Harakiri for Sky» именно повлияли на такой классический постблэк. Это именно тот компонент, которым Харакири For The Sky на голову произошли всех своих коллег. Это качество. Да, и качество материала у них было просто превосходным в плане лирической составляющей, и не только музыкальной. Новый альбом группы был в моем списке ожидаемых релизов еще в далеком 21 году, и если не на первом месте, то точно уж на втором. Я не могу сказать, что являюсь таким прям ярым поклонником этого коллектива, но за их творчеством в принципе я слежу и слежу с большим интересом. В принципе, я, соответственно, и ожидания от альбома были, ну, как бы оправданы, и меня... Они были довольно завышенными, но благо на двух прошлых работах австрийцы как-то показали, что способны выдать самый настоящий шедевр, поэтому я особо не переживал. Но, в принципе, есть... И слабые такие проходнички э, в этом релизе. И, собственно, давайте о них и поговорим. Если вы успели подумать, что характери Фузэскай выпустили какую-то жесть, то, в принципе, я спешу вас огорчить, этого не произошло. Если вы не слушали этот коллектив никогда, советую ознакомиться с крайнего альбома, с него вам зайдет, и уходить к началу, к более тяжелому звучанию. Группа записала вполне себе нормальный альбом, на котором можно услышать все тех же привычных характери Sky, Но в плане... Материала этот альбом оказался едва ли не самой, ну, как бы, слабой работы в дискографии. Ну, то есть, в чем это отличается? Это не тот случай, когда слабый альбом можно назвать халтурой. В этом случае все далеко не так. Этот альбом является качественной работой с технической стороны, а вот остальном он практически полная, ну, такая пустышка. Но на новой работе «Хракири Фуза утратили часть своей природы и своей идентичности. В принципе, за что мы любим эту группу, за что я люблю эту группу? За неповторимую мелохоличную атмосферу и яркую пронзительную мелодику, которая буквально вонзается в душу, подобно холодным кинжалам. И да, как бы это пафосно не звучало, но это реально так. Так вот, если мелохоличная атмосфера, в которой композиции еще сохранились, ну, кстати, да, далеко не во всех, то с яркой мелодикой у этого альбома настоящая беда. По большому счету, из 10 композиций, а их именно столько в альбоме присутствующих, эм, запоминающийся яркие только три, И один из них это кавер на небезызвестный плацебо. Причем эти три трека я, в принципе, не могу назвать хитами, это просто хорошие композиции, не более. К сожалению, в плане мелодики, любой трек с альбомов «Травма» и «Арсон» с легкостью делает весь новый альбом вместе взятый, и это очень прискорбно, потому что я не такого материала ожидал, но все равно это хорошо. Я понимаю, что любая команда может испытать кризис, что композиторы могут банально исписаться. Но, честно говоря, я не был готов к тому, что Харакири устанут так быстро. По большому счету, ничего плохого-то не произошло. Группа записала вполне обычный альбом, кое-к дискографии любой другой команды, может быть, десяток. Но мы же считаем их лидерами жанра, им такие вещи просить намного сложнее и оценивать их работы лично. Ну, я как-то пытаюсь строже, просто потому что они могут казаться лучше. И я бы сейчас написал, как бы вам сказал, что три самых ярких трека есть, и перечислил их, и, в принципе, могу порадоваться, что они, в принципе, есть в этом альбоме. Но я вам скажу так. Как бы критично я этот альбом не слушал, как бы я критично к творчеству коллектива не относился, этот альбом все равно стоит на несколько планок выше, относительно других коллективов в этом жанре. Это уже не то немного Харакири Фоза Скай, но все равно. Это хороший альбом, группа замечательная, пусть она немного просела, все равно это все те же самые любимые нами австрийцы, все тот же самый дуэт, который мы любим, обожаем и релизы которого я очень люблю. Этот альбом я тоже полюбил, и вот уже как бы полтора года прошло с момента релиза, я вам скажу, что я его расслушал, и, в принципе, это сильная и хорошая пластинка. Перво первоочередное такое как бы мнение было, что как бы проходняк, пустышка, ну да, неплохой Рубилова. Но сейчас я вам скажу, что на фоне того, что в принципе выпускается в метал-цеху, особенно в пост-блэк-метале, это хороший альбом. Я очень жду, когда выйдет... Новая работа, и очень надеюсь, что она будет не хуже прежних. Так что оцените этот альбом. Я лично ему поставлю 9 из 10. 10 не буду ставить, чтобы было к чему стремиться. Ну что ж, сейчас я хочу вам зачитать интервью с DJ из Harker for the Sky, с фронтменом этого коллектива. Это интервью было взято довольно давно, но оно, как и многие другие, показывает, что музыканты — это простые люди со своими загонами, и пусть они и талантливы, но они такие же, как и мы. В интервью говорится об альбоме Эрсон и депрессии. Именно не депрессии, а депрессии, именно так написано эм, в коллективе. «Ваш новый альбом Эрсон, который вышел 16 февраля, стал первым релизом группы, записанным с новым барабанщиком. Из недавних интервью я узнал, что вы и МС оба довольны результатом совместной работы. Планируете ли продолжить сотрудничество с Керемом Лехнером?» JJ. «Да, почему бы и нет. Я думаю, он отлично поработал. Мы еще не обсуждали, что будет на следующем альбоме, поэтому я не могу ничего не сказать. Наверное, он сыграет и на нем, да». Помимо Лехнера, в записи альбома также приняли участие певицы, чей вокал можно услышать в треке «Манифеста». Кто именно исполнил эту партию? Как вы пришли к идее сделать вокальный дуэт из оригинальной соль сольной партии песни группы «Grave Lovers» JJ? Там было две разных певицы. Одна — девушка нашего продюсера Дэниэла Фельнера, а вторая — их подруга. Это была идея Матьеса сделать подобный трек, потому что мне не очень нравится чистый женский вокал. Он заводил об этом разговор еще на первом альбоме, и я подумал, хорошо, давайте сделаем это сейчас. Потому что я был уверен, если скажу нет, он вновь вернется к этой теме на пятом релизе. Так что это произошло сейчас. Ему это действительно очень-очень нравится. Ну но... а у меня реакция в стиле Да, это круто, но, чувак, это не мое. Так что да, это была идея Матеса сделать вокальный дуэт, и слушателям, судя по всему, это понравилось. Поэтому у меня с этим нет никаких проблем. Говоря о пении, должна сказать, что ваш вокал всегда звучит очень-очень интенсивно и эмоционально. Как вы обычно разгреваете голосовые связки перед выступлением. Джей Джей, хм, я никогда этого не делаю. Я играю в Black Metal группе, и я играю в таких коллективах уже около 15 лет, и начал это делать, когда мне было. 15. Я изучал технику на протяжении многих лет и полагаю у меня с этим все в порядке. Я считаю это нормально не разогревать голос. Посмотрим во что это разобьется через 15 лет, но пока что мне кажется что все в порядке. И да, это зависит от количества концертов, которые нужно сыграть подряд. Если это всего на все 2 или 3 фестивальных шоу, да нахрен это надо. Если это всего лишь 45-минутный сет, как сегодня, то не имеет значения, даже если мне придется выступать так 3 дня подряд. Если вы на находитесь на гастролях в течение трех недель, тогда да, вы должны определиться с тем, что будет работать для вас во благо. Для меня это прекратить пить и курить в течение каждого четвертого турового дня. И это мне помогает на протяжении всего турне. Когда вы упомянули, что ваши тексты можно расценивать как автобиографические, работая над Эрсон, как вы поняли, что сейчас самое подходящее время для написания «Томп о мне» — песни о столь болезненном эмоциональном опыте, как смерть члена семьи. Джей-джей. Ну, я не знаю. Спустя несколько альбомов вы начинаете думать, о чем же еще стоит написать. И порой после всех этих душераздирающих вещей вам становится банально скучно написать о том, что люби... любовь ранит и... Прочее дерьмо вылезает постоянно. Вы пытаетесь найти новые темы, которым можно посвятить песни, и Томп Омния, описанное в ней событие, оказало огромное влияние на мою жизнь, так почему бы не написать об этом? Я не знаю, читали ли тексты моя мама или мои сестры, но это то, что следовало сказать. То есть от членов вашей семьи вы не получили никакой обратной реакции, Джей-Джей? От моей семьи? Нет. Моя девушка сказала, что это слишком личная тема, чтобы делиться ею с миром или типа того, но это все очень субъективно. Что стоит считать слишком личным, чтобы рассказать об этом на весь мир, а что нет? И В конце концов, я написал эту песню для себя. И я знаю, каждый идиот считает, что подобное явление чем-то вроде терапии, Вещи, о которых поется в том омне, имели место в реальной жизни, но никто в моей семье не хотел об этом говорить, потому что австрийцы не говорят о подобном. Мы не занимаемся психоанализом или терапией, каждый держит все в себе. И когда нечто подобное происходит, люди просто должны как-то жить с этим. Честно говоря, основная мелодия этой песни звучит слишком бодро и весело для столь тяжелой тематики. Я даже встречал комментарии людей в интернете в стиле «Этот альбом — шедевр, здесь так много положительной энергетики!» Был ли это ваш план — скомбинировать эмоционально непростую лирику с жизнерадостной музыкой, чтобы это работало на контрасте? Джей-Джей. Я никогда не читаю комментарии в интернете, не знаю Меланхолия всегда несет в себе немного радости Это не просто депрессивное состояние, это компромисс между... Хотя, послушайте лайфловеру, если что-то в этом духе Это была не просто депрессивная музыка, депрессивная лирика Это всегда был своего рода сарказм Это все, что я могу сказать об этом Нет черного или нет белого, мир не делится на черное и белое И музыка в том числе «Как вы думаете, как следует вести себя членам семьи и друзьям, чтобы помочь близкому человеку избежать зависимости и депрессии? Как лучше всего поддержать человека в таком состоянии?» Джей Джей «Это странный вопрос. Как избежать? Как избежать? Да дело в том, что у меня нет зависимости, даже алкогольной. «Подождите, но вы же страдаете от депрессии». Джей-Джей. А, ну, ну да, это да. Но в конце концов, вы должны помочь себе сами. Я действительно мало знаком с людьми с зависимостью, поэтому не могу ничего об этом сказать. Большинство моих друзей, они ведут себя как я. Типа, окей, сейчас мы постараемся хорошо провести время, поэтому потребим немного кокаина и прочего. Кокаин это вредно, ребят, кстати. Остальную часть недели они ведут себя как обычные люди, самостоятельно борясь со своими проблемами. Но я в самом деле не знаком с наркоманами, поэтому не могу об этом ничего рассказать. У меня нет примеров. Вы ранее сказали, что австрийцы закрытые люди. Возможно, следует быть более открытыми, более открытыми друг с другом, особенно с членами семьи. Как думаете, Джей-Джей? Полагаю, мы так не делаем, нет. Лишь пять лет назад я впервые поговорил откровенно со своей мамой. Раньше мы никогда не делали ничего подобного. Но вообще, да, мы интроверты. Даже с моими лучшими друзьями мы лишь иногда можем поговорить о проблемах на трезвую голову, но чаще всего предшествует пятичасовое употребление алкоголя, прежде чем ты скажешь «на прошлой неделе произошло это», ну или что-то в этом духе. Только в такие моменты мы начинаем говорить о подобных вещах, в большинстве случаев это весьма проблематично для нас. То есть получается, что друзьями трудно говорить о личном, Джей Да, конечно, потому что никто не хочет говорить об этом, но иногда... Вам приходится это делать. В 2017 году Хараки Фузаскай попали в номинацию Hard and Heavy, а модель из Austrian Music Awards. Если говорить о наградах, в общем, есть ли у вас амбиции на этот счет? Кто-то хочет получить национальную премию, а кто-то грезит о Грэмми. Как у вас с этим обстоят дела? Джей Джей. Меня не волнует Амадеус, это было чертовски пустой траты времени, это шоу, или как его там следует называть, то, где они снимали все для телевидения, да это было долбанной траты времени. Мы сидели там пять или шесть часов, я постоянно пытался сбежать, но другой участник моей группы говорил, «Успокойся, успокойся, брат, будет плохо выглядеть, если ты сейчас уйдешь, что мы скажем фанатам». Да, это было бы довольно странный поступок для вокалиста. Джей-Джей. Да, но меня не волнует подобное дерьмо на самом деле. Надеюсь, мы больше никогда не будем вдвигаться в этой премии и во всех других. За 7 лет с момента основания группы вы побывали на гастролях во многих городах и странах. В одном из ваших интервью я узнал, что вы остались недовольны организаторами Великобритании. Мне очень нравится играть в Великобритании, хотя большинство их местных промоутеров говнюки. Так вы написали. Расскажите, с какими основными проблемами вы тогда столкнулись? Джей-Джей. О, вы знаете, черт, что только я говорю во время интервью. Но, похоже, это правда. Мне кажется, в Великобритании так много своих собственных групп, что они особо не пекутся какой-то там команде из Австрии откуда-то еще. Это похоже на то, что рассказывают все американские группы. Если у вас шоу в США, вы ничто, вы не стоите ничего как группа. Но когда вы приезжаете в Европу, промоутеры общаются с вами в стиле «О, это...» Ваш кейтеринг, э, это ваш гостиничный номер и прочее. Вы боги для нас. Это действительно так работает. Великобритания в этом плане отчасти похожа на Америку. Вы не стоите многого, вам не предоставляют хорошую еду вообще там никто, вы говно под ногами, меня это мало беспокоит, но если я даже не могу выпить свое собственное бухло за кулисами, которое я не получаю от организатора, то да, это отстой, я считаю это совсем не круто, тем не менее, мне нравится играть в Великобритании, мне нравится публика, и я действительно хочу приезжать туда почаще, но да, таковым было мое впечатление об организаторах. Вы как-то говорили, что композиция «Манифеста» — это саундтрек к сериалу «Бесстыдники», а название «Firewalk with me» было вдохновлено «Twin Peaks», и вы, получается, что поклонник сериалов? Что еще, кроме названного, вы смотрите? Джей, Джей Да нет, не особо, но «Бесстыдники» очень крутой. Да, мне также очень понравилось «Во все тяжкие» и «Лучше звоните Солу», но я больше люблю фильмы, чем сериалы. В интервью Metal One 2014 года вы сказали, что первые ваши мысли при упоминании Украины — это о тогдашнем Евромайдане, потому что вы не ожидали увидеть ничего подобного и в Европе. Какие ассоциации у вас сейчас вызывает ваша страна или же они остались прежними? Джей Джей. Я не думаю, что с тех пор, как я это сказал, что-то изменилось. Полагаю, в Восточной Украине все еще царит некое подобие междоусобицы. Но я совсем не знаю, что именно выходит за предел этой конструируемой России территории. И я действительно не знаю, что сейчас происходит в Восточной Украине. Но то, что случилось с Крымом и прочим, это чертов кошмар. Я не знаю, в самом ли деле людям... Хотелось, чтобы Крым стал частью России, ничего подобного не должно происходить в 2015-2017 или каком-то еще году, потому что это не демократия. А я демократ, так что... Ну, в принципе, если люди этого хотели, Россия — это ваш выбор. Если Харакири Фо-Скай пригласят уступить на Украине, вы согласитесь? Ну, конечно.